0: Mit der Corona-Impfung sollten wir alle zur Normalität zurück. Wir waren uns ganz sicher, wir impfen uns in die Freiheit, nie wieder Lockdown, alles wird gut. Aber wir sehen, die Zahlen sind wieder deutlich gestiegen. Und wir sprechen gleich mit einem Mann, der sagt, sie werden auch weiter steigen, die Zahlen, bis ein Lockdown unausweichlich ist.
1: Außerdem sagt Simone, müssen wir noch über einen Feiertag reden, bei dem das Wort Totentanz vielleicht wirklich ganz passend ist.
0: Simone bin ich, er ist Marc. Heute ist Dienstag, der 2. November 2021 und jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir sind noch viel zu weit von dem Zielwert von 50 als Inzidenz pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen entfernt. Ich bin weiter überzeugt und auch darin waren wir uns heute einig, wir müssen dieses Ziel weiter verfolgen. Es kommt jetzt weiterhin auf jeden und jede einzelne an. Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Vieles deutet darauf hin, dass 2021 uns Erleichterungen bringt. Und dieser hoffnungsvolle Gedanke, gerade im Blick auf die Impfstoffe, ist vielleicht etwas, was uns hilft, Schritt für Schritt dann die Pandemie zu überwinden und bis dahin noch die Geduld, die Solidarität aufzubringen.
1: Ja, die Bundeskanzlerin vor nicht ganz einem Jahr, das war am 25. November 2020, was wir gerade gehört haben. Wir waren im Lockdown und äh, alle nur denkbaren Kontaktbeschränkungen haben äh, gegolten. Die Hoffnung auf die Impfstoffe war da. Äh, Angela Merkel hat es gerade eben gesagt. Wir alle erinnern uns auch an diese Pressekonferenz, nicht diese Bilder? Merkel vor dem blauen Hintergrund. Rechts äh, der Söder und links äh, der Kollege Müller. Genau, Müller. Ich hatte, hatte den Namen vergessen. Ähm, so, und jetzt sind wir ja wirklich ein Jahr weiter. Wir wissen, die Impfstoffe gibt es. Also da hat die Hoffnung uns nicht irgendwie getäuscht. Aber es scheint nicht zu reichen. Und von einer Inzidenz von 50 sind wir heute im November 2021 sehr weit entfernt.
0: Ja, und es wird noch schlimmer kommen. Wir steuern wieder auf einen Winter zu, der von einem Lockdown geprägt ist. Das sagt Professor Christian Schneider. Er ist Mathematiker an der Universität Mittweida und hat die dritte Welle richtig vorhergesagt. Im Juli hat er außerdem vorhergesagt, dass wir mit einer Impfquote von 60 oder 70 Prozent nicht sicher sind.
1: Hallo Herr Schneider.
2: Hallo Herr Schubert.
1: Sie haben Modellberechnungen angestellt in Sachen äh, Corona-Pandemie und das machen Sie nicht äh, zum ersten Mal. Sie haben richtig gelegen mit der dritten Welle. Jetzt stehen wir, nee, wir stehen nicht mehr vor der vierten Welle, wir sind, glaube ich, mittendrin. Was sagt Ihre Modellierung?
2: Nun, mit den, mit den Modellen, Also wir eigentlich versuchen, ist, wir versuchen immer unterschiedliche Szenarien, was wäre wenn Szenarien durchzuspielen und damit zu quantifizieren, wie hoch der, äh, die Inzidenz ist, wie hoch die Krankenhausbelegungen sind, äh, um Kapazitäten abschätzen äh, zu können, um die Mortalität abzuschätzen können äh, und dergleichen. Also es geht darum, paar quantitative Aussagen zu treffen, welche Maßnahme bringt wie viel. Jetzt haben wir uns konkret angeschaut, was würde passieren, wenn man alles so lassen würde, wie es jetzt ist.
1: Also wenn Sie sagen, alles wie es jetzt ist, dann heißt das kein Lockdown. Also wirklich alles, alles so genau, wie wir es jetzt in diesem Moment äh, auch
2: haben. Mhm. Ja, wir impfen weiter mit der gleichen schnellen oder langsamen Geschwindigkeit dann würde das bedeuten, wir haben eine vierte Welle mit einem Gipfel irgendwann im, im Januar und unsere Prognosen würden inklusive der Dunkelziffer in etwa von zwei Millionen aktiven Infektionen zur gleichen Zeit ausgehen.
1: Zwei Millionen? Ich muss da kurz... Noch ja,
2: das, das hätte auch noch viel schlimmer kommen können, wenn die Bevölkerung nicht geimpft wäre. Wir hatten bisher in Deutschland vier, an die viereinhalb, 4,8 Millionen Infektionen, glaube ich, äh, insgesamt. Dann haben wir uns dazu angeschaut, was würde passieren, wenn man gleichzeitig die Bevölkerung impfen würde. Wenn sich ab jetzt die Bevölkerung doch entscheidet, ja, wir gehen zur Impfung und man schafft praktisch 95 Prozent aller Menschen, für die die Impfung zugelassen ist, tatsächlich zu impfen. Und dann hätten wir durchaus eine Reduktion der Infektionen, die sehr, sehr deutlich wäre. Dann würden wir in der Prognose auf circa 800.000 Infektionen kommen. Und das ist halt schon eine sehr deutliche Reduktion. Und diese Reduktion schlägt sich vor allem in der Mortalität nieder. Unsere Modellrechnungen sagen, dass wir äh, insgesamt, wir sind derzeit bei Andy, oder knapp 100.000 Toten in Deutschland. Wir liegen noch ein bisschen drunter. Nun würde man nichts ändern, prognostizieren wir eine Mortalität von über 150.000 Toten bis zum nächsten Juni in Summe. Und mit einer stärkeren Impfung werden wir, gut 40.000 Infektionen drunter.
1: Das sind ja schon mal ganz ordentliche Bandbreiten. Das heißt, ja. bei so einer Impfquote, bei der wir jetzt sind, wir liegen, ja, ich, ich sag's mal freundlich, knapp unter 70. Jemand anders würde sagen, wir sind noch zu deutlich unter 70. Da sagen Sie, sieht es nicht besonders gut aus nach Ihren Modellen.
2: Da sieht es nach dem Modell nicht besonders gut aus. Also, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, man hat sich ja auch zu sehr... An die Impfung geglaubt und, und das meine ich nicht im, im negativen Sinne, aber wie die Impfungen damals auf den Markt gekommen sind vor einem Jahr, hatten wir vor allem die Wildtype des Virus und die war doch ein gutes Stück weniger ansteckend als die Alpha Variante, die letzten Dezember gekommen ist, im Januar sich dann verbreitet hat. Und die Delta-Variante, die ja jetzt vorherrschend ist, die ist ja noch einmal viel, viel aggressiver und äh, verbreitet sich leichter. Unseren Berechnungen zufolge wäre es auch so, dass mit der Impfquote, die wir jetzt hätten, man sehr gut eigentlich die Pandemie im Griff gehabt hätte, hätte es diese Mutationen nicht gegeben. Und die Mutationen gibt es immer dann, die entstehen immer dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es sehr, sehr viele aktive Infektionen gibt. Darum ist es eben so wichtig, dass man die Fallzahlen überall möglichst gering hält.
1: Wir sind ja weit entfernt von geringen Fallzahlen. Wir hier in Deutschland, wir haben vorhin nochmal mal Angela Merkel gehört, aus einer Pressekonferenz von vor einem Jahr, wo sie doch mal gesagt hat, wir müssen alles dafür tun, dass wir Inzidenzen unter 50 haben. Jetzt sind wir... Locker in Deutschland bei 150 im Schnitt in einigen Regionen, wenn es ein Schnitt ist, natürlich auch deutlich darüber. Das ist etwas, was uns ja beunruhigen müsste.
2: Richtig. Ich denke, Deutschland steht einmal gut da, verglichen mit anderen Ländern, vor allem verglichen mit anderen europäischen Ländern steht Deutschland wirklich sehr, sehr gut da. Wenn man also die Inzidenzen in Deutschland vergleicht mit Frankreich, mit England, mit Österreich, dann hat man hier eigentlich schon sehr viel erreicht. Klar, die Inzidenzen sollten niedriger werden und klar, man hat sicher auch einige Fehler gemacht in der Pandemie. Sicher ist die Maskenpflicht zu spät gekommen, Masken schützen was sicher auch ein Fehler war, war, ist immer die sommerliche Euphorie. Diese Corona-Notbremse, die Ende April verabschiedet wurde, diese bundesweite und bis in den Juni gültig war, die war schon sehr effektiv. Hätte man diese Notbremse beibehalten, diese inzidenzbasierte Notbremse, dann würden jetzt auch die Fallzahlen ganz anders ausschauen. Und ich denke, diese Notbremse wäre auch ein sehr guter Mittelweg. Diese stufenweise Anhebung der Kontaktbeschränkungen, der Geschäftsschließungen, der Restaurantschließungen etc., die ist doch irgendwo eine sehr moderate. Und vor allem, solange die Fallzahlen niedrig sind, kann man das sehr gut steuern, ohne dass man im Privatleben im, im Leben an sich im Alltag sehr viele Einschränkungen wirklich hinnehmen muss.
1: Aber diesen Zeitpunkt haben wir ja jetzt nun verpasst wir haben den Sommer über gelockert. den
2: haben wir den haben wir verpasst ne? und das sind glaube ich also zwei, zwei ganz grobe Denkfehler, die sich bei den Leuten einschleichen. Das erste ist Impfung schützt nicht vor Infektion. Und Geimpfte können auch weiterhin das Virus übertragen. Die Impfung ist kein Ganzkörperkondom, kein Schutzanzug. Die Impfung bedeutet immer, man wird natürlich infiziert, man bekommt das Virus ab, aber das Immunsystem kann sich dagegen wehren aber Geimpfte, vollständig Geimpfte, beteiligen sich nach wie vor am Infektionsgeschehen. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das bringt mich auf den großen Fehler meiner Ansicht nach bei der 3G-Regelung, dass praktisch Geimpfte nicht mehr regelmäßig zum Test müssen. Damit sind Geimpfte weiterhin Überträger des Virus. Diese, diese Menschen, die jetzt also ge zwar geimpft sind, äh, aber es weitergeben können, stecken natürlich dann zwar nicht unbedingt im Restaurant oder so wo äh, andere Leute an, aber dann zu Hause im privaten Bereich und da äh, treffen sie irgendwann auf die Ungeimpften. Ja, und dann hat man das Problem.
1: So, jetzt haben Sie ja ein Modell vor sich und... Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, was sagt denn das Modell? Was könnten wir tun? Also, wo, also mit dem Impfen, wenn wir dahinter mal einen Haken machen könnten, weil mein Eindruck ist, das ist das, was alle befürchten, so viel mehr Menschen lassen sich jetzt nicht impfen. Das heißt, wir müssen wieder zurück in, ja,
2: einen Lockdown. Wir müssen zurück in einen Lockdown. Und letztendlich, je radikaler, je früher man anfängt, desto eher macht sich der Effekt bemerkbar. Je früher man sich traut, etwas zu machen, desto schneller macht sich auch der Effekt bemerkbar und desto größer und nachhaltiger ist der Effekt. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem wir jetzt sind, braucht man schon sehr, sehr harte Maßnahmen um die Fallzahlen wieder in den Griff zu kriegen. Wir haben das auch schon im letzten Jahr gesehen, wo man ja angefangen hat, wo wir einen ähnlichen Anstieg gehabt haben, Ende Oktober, Anfang November hat man dann angefangen, in so eine Art Soft Lockdown zu gehen. Der hat dann nicht gereicht und dann hat man vor Weihnachten noch einmal nachschärfen müssen.
1: Das heißt, wir haben den, den Sommer über äh, uns falsch verhalten. Wir haben jetzt immer noch... Nicht eine Diskussion darüber, welche Maßnahmen denn als nächstes kommen. Ihr Modell sagt, wir werden wieder überfüllte Intensivstationen haben. Ihr Modell sagt, wir werden sehr viele Infizierte haben. Wir sind im Millionenbereich. Wir sind bei Hunderttausenden von Toten. Da stellt sich mir die Frage, haben Sie dieses Modell anderen auch schon mal zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, liebe Politik, das sind meine Berechnungen?
2: Klar. Ja, ja, wir sind auch mit der äh, Politik ab und zu im, im Gespräch. Wir freuen uns, also immer, freut sich natürlich als Wissenschaftler, wenn auch gehört wird. Meine Sichtweise ist äh, oft eine ganz andere als die der Politiker. Ich bin ein, ein Mathematiker, ich bin ein Mann der Zahlen und nicht ein Mann der äh, politischen Entscheidungen. Und äh, auch nicht der juristischen Entscheidungen äh, etc., die, die ja daran, daran hängen. Ich kann nur basierend auf meinen äh, Zahlen argumentieren.
1: Wenn Sie dann Politikern solche Modellberechnungen vorlegen, sagen die dann, ja, ist ist wirklich, äh, wirklich hart, ähm, wir nehmen das zur Kenntnis, wir wissen, dass das so ist, aber wir können im Moment nicht anders, weil es gibt keine Akzeptanz mehr für einen Lockdown.
2: Ich, ich denke, das wäre schon ein sehr schlechter Politiker, wenn jemand so offen seine Karten ausspielen würde. Ich denke, man muss als Politiker in der, in der Zeit sehr aufpassen, wie, wie sehr man wirklich sich in die Karten schauen lässt.
1: Was macht Sie denn sicher, dass Ihre, ähm, dass Ihre Zahlen richtig liegen? Ja, Sie haben in der Vergangenheit das richtig prognostiziert, aber Ihre Kollegen haben auch äh, im, im Laufe der Pandemie Modellberechnungen vorgelegt und man ist dann ein bisschen über diese Menschen hergefallen, weil man gesagt hat, ach, ihr habt das ja alles viel zu schwarz gemalt, ihr habt ja nur Panik verbreitet. Was macht denn ihr da? Und ein Modell kann ja nur so gut sein, wie die Zahlen, die man einmal äh, hineingibt. Sind Sie tatsächlich auch konservativ an die Sache rangegangen? Oder wie ist die Bandbreite bei Ihrem Modell?
2: Ich würde mal sagen, die gesamte Zugangsweise von mir ist doch ein bisschen unterschiedlich als das von so, sagen wir mal, dem, dem typischen mathematischen Modellierer. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr interdisziplinär. Das bedeutet, ich arbeite eigentlich seit 12, 13 Jahren fast ausschließlich an Infektionskrankheiten, bin da auch immer im Regenaustausch Austausch mit Gesundheitsbehörden. Mit, äh, mit Global Health Zentren, mit äh, Fachkollegen aus der Genetik, äh, aus der Medizin und so weiter. Das heißt, ich arbeite eigentlich mehr mit äh, über die Gebietsgrenzen hinaus als mit Mathematikern selber. Ähm, so ist es, wenn man interdisziplinär arbeitet. Ne? Man braucht einen Mathematiker, man braucht eine Modellierung, man braucht einen Statistiker, wenn man an Infektionskrankheiten breit forscht und diesen Part übernehme ich. Ich spreche ein Stück weit auch die Sprache der Medizin, der Molekularbiologie ähm, und, und der ganzen anderen ähm, ja, transdisziplinären Gebiete, mit denen man das so zusammenarbeiten muss. Der Unterschied sind nicht unbedingt nur die Modelle, sondern auch die Art und Weise, wie man die Resultate interpretiert. Wer interdisziplinär arbeitet, wer wirklich praktisch Erfahrung auch hat, weiß auch, wie man die Zahlen richtig zu interpretieren hat. Jetzt gerade in der ersten Welle, wie es angefangen hat mit der Pandemie, habe ich, bin ich in die Modellierung eigentlich eingestiegen von Covid, weil mir das nicht gefallen hat, was ich gesehen habe an Modellen. Mhm. Und äh, mir hat nicht, haben nicht nur die Modelle nicht gefallen, mir hat auch nicht gefallen, was aus diesen Modellen abgeleitet wurde. Nämlich, dass die Pandemie nicht aufhaltbar ist und äh, dann sind auch so äh, verruck, verrückte, uh, unmoralische Ansätze gekommen, wie diese Durchseuchungsstrategien. Lassen wir doch alles einmal über uns hergehen, dann ist das Ding in, in zwei Monaten vorüber. Das zeigt nicht nur, dass die Leute, die so argumentieren, keine Ahnung von der klinischen Praxis haben, wie sehr das Gesundheitssystem überlastet wäre, äh, etc. und auch keine Ahnung dafür haben, dass wenn die Fallzahlen einmal zu hoch sind, es neue Mutationen geben wird. Und diese neuen Mutationen werden womöglich ansteckender sein. Ich habe von Anfang an, mich ähm, lang bevor diese sogenannte Alpha- und äh, Delta-Varianten äh, äh, sich verbreitet haben, habe ich immer davor gewarnt, vor den hohen Inzidenzen, ich habe immer gesagt, auch dieser britische, diese britische Strategie der Durchseuchung, er wird nicht funktionieren, weil genau dann entstehen Mutationen. Und das Nächste ist ähm, auch ein bisschen so das Fingerspitzengefühl, wie gut kann man modellieren und wie gut äh, ist das Gespür äh, für, für reale äh, Sachverhalte und äh, wie gut kann man eigentlich abschätzen, wie künftige, Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, was auch immer ausschauen werden. Und das ist so ein bisschen das, das Können, das, das Werkzeug vom, vom Modellierer, das muss da eingehen und es darf auch nicht unterschätzt werden.
1: Dann frage ich Sie noch einmal ganz konkret, Ihr Modell, Ihre Modellberechnung, damit wir da am Ende dieser, dieser Berechnung die möglichst niedrigsten Zahlen haben, was müssten wir konkret jetzt tun?
2: Morgen zurück in die Covid-Notbremse, die im April eingeführt wurde. Und das ist die einzige, die wirklich wirkt derzeit. Ich halte es für falsch, zu sehr auf die Krankenhausbelegungen zu schauen und zu wenig auf die Inzidenzen. Und hier ist der Grund dafür. Mit dem höheren Anteil der Geimpften werden auch wenige Leute getestet. Das heißt, die Dunkelziffer steigt und damit korrigiert sich die Inzidenz sowieso nach oben. Das ist also praktisch ein inflationärer Effekt der Inzidenz, den, den man hat. Und deshalb wär, äh, sind auch noch die äh, äh, praktisch die Schwellenwerte, die man im April definiert haben, werden auch jetzt noch richtig.
1: Das heißt, wir müssten wieder zurück in, in vielen Regionen, in fast allen Regionen zurück in einen Lockdown mit geschlossenen Geschäften, geschlossenen Restaurants.
2: Das würde das bedeuten wahrscheinlich, ja. Das würde das bedeuten. Wenn es darum geht, und das war Ihre Frage, wie kriegen wir äh, die Zahlen runter, dann wäre das die effizienteste Lösung. Das bedeutet nicht, dass ich das... Ähm unbedingt persönlich auch favorisieren würde. Das bedeutet nur, und wie gesagt, ich bin Mann der Zahlen, wenn man die Zahlen nach unten schrauben will, dann wäre das die effektivste Maßnahme und langfristig auch die schonendste Maßnahme. Weil je früher man damit anfängt, desto schneller geht das. Und durch die höhere Impfquote, die wir jetzt haben, sind dann auch die Maßnahmen effizienter, als sie bisher es gewesen waren.
1: Wenn Sie na, diesen Modell-Output dann sehen, ähm, haben Sie persönliche Verhalten auch geändert? Haben Sie gesagt, okay, jetzt ist eigentlich sowas wie Lockdown, wie Isolation nötig, die Politik macht das zwar nicht, haben Sie dann gesagt, okay, ich, ich selber, ich ganz persönlich, ich, Professor Christian Schneider, vermeide jetzt Kontakt?
2: Tatsächlich bin ich äh, ziemlich radikal, was das alles angeht. Äh, ich mag da also nicht, nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken. Ich bin also äh, praktisch, äh, ja, seit, seit die Pandemie losgegangen ist, permanent im, im Homeoffice, äh, selten im Büro. Ähm, ich mache alles also von zu Hause, Schau auch, dass ich mit den Studenten möglichst äh, virtuell interagiere. Ich trage Maske, ich trage also FFP2-Maske und zwar ziemlich genau, seit es die, im Handel gibt und das war also praktisch seit Mai 2020, wo man die wieder kaufen hat können. Ähm, aber ich mache es ein bisschen wie Darth Vader. Ne? Ähm, ich bin <lacht> also, ich gehe auf Social Distancing, ich ähm, befolge Anweisungen äh, und ich trage eine Maske. Ja, muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, ich habe auch selber irgendwo den Luxus dass mir nicht langweilig wird in der, in der Pandemie. Mir ist schon vor der Pandemie nicht langweilig geworden. Da ist schon mit tropischen Infektionskrankheiten mein Schreibtisch voll gewesen. In der Pandemie ist Corona dazugekommen. Das heißt, für mich hat es keine Entschleunigung gegeben, sondern permanenten Daustreiß. Mir wird also nicht langweilig. Mir wird auch zu Hause nicht langweilig. Und das ist das Schöne, wenn man Corona-Modellierung betreibt. Man kann nicht verlieren. Wenn die Zahlen sich so entwickeln, wie meine Modelle es vorhersagen, dann freue ich mich, dass die Modelle stimmen. Wenn die Fallzahlen sich nicht so entwickeln, dann freue ich mich umso mehr, weil die Fallzahlen gering sind.
1: Ja, apropos geringe Fallzahlen. Ihre Modelle, die gehen bis, ich, ich weiß nicht, bis wann gehen die?
2: Wir haben sie bis in den Juni 2022 jetzt einmal laufen lassen, ja.
1: Ist im Juni 2022 die Pandemie vorüber oder gibt es nur eine Delle und wir haben geringe Inzidenzen und es geht dann im Herbst nächsten Jahres wieder los?
2: Ja, da müsste ich die Modelle länger laufen lassen. Mhm. Es, werden, ich es wird, immer, ja wieder, sagen, es wird ja. immer wieder in Wellenbewegungen kommen, was man nicht weiß, ist natürlich, wie lange der Impfschutz tatsächlich anhält. Äh, irgendwas zwischen... In einem Jahr bis zwei Jahre wird es schon halten. So genaue Zahlen, Erfahrungswerte hat man ja nicht. Das ist ja auch nicht Teil der klinischen Studien. Die schauen ja nur drauf, na, wie sehr beugt die Impfung vor schweren Infektionen vor. Also, äh, das wäre das ja jetzt voreilig zu, zu sagen. Aber man kann davon ausgehen, dass das in Wellenbewegungen immer wieder kommen wird. Man kann auch davon ausgehen, dass es immer weniger schlimm wird. Aber ich, ich denke, man kann grob sagen, eine Pandemie braucht drei Jahre. Ein Jahr zum Ankommen, ein Jahr zum Walten und ein Jahr, um zu verschwinden. Ja, und da sind wir einfach noch nicht.
1: Aber da sind wir dann im nächsten Jahr. Das wäre ja schon mal, Sie, ich habe Sie natürlich deswegen danach gefragt, weil ich unser Gespräch mit was ja, mit einem Hoffnungsschimmer irgendwie abschließen wollte. Ja. Also so in einem Jahr um diese Zeit, wenn wir miteinander sprechen, haben Sie ein gutes Gefühl? Gefühl, ich frage nur nach dem Gefühl.
2: Zunächst habe ich eher ein gutes Gefühl. Da habe ich eher ein gutes Gefühl, ja.
1: Ach sehen Sie, das ist dann der versöhnliche Abschluss unseres Gespräches. Herr Professor Schneider, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank äh, für die ganze Arbeit und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich.
1: Ja, wenn man das alles mal so sacken lässt. Also man weiß gar nicht, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen ein Flaus Gefühl im Magen.
2: Ich möchte auf gar keinen Fall, dass nochmal ein Lockdown
0: kommt.
1: Ich möchte vor allen Dingen, dass die, dass die Zahlen runtergehen, aber also wenn wir uns jetzt mal angucken, ne? es hat ja viel Kritik an, an Modellen gegeben, an Modellberechnungen, aber er ist ja nun mal ein Mann, der richtig gelegen hat. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt dramatisiert oder so. Hm. Ähm was mich tatsächlich, weil, weil wir jetzt auch gerade nochmal Angela Merkel gehört haben, ne, die Inzidenz 50 war das Nonplusultra. Wir hatten ja sogar die Diskussion über 30, erinnerst du dich? Wir haben es alle nur so ein hm, bisschen verdrängt. Ja. Ja. Und jetzt sind wir bei irgendwo bei 150 im Schnitt, in manchen Regionen noch deutlich drüber. Und irgendwie diskutieren wir gar nichts. Und gleichzeitig äh, sehen wir, dass, ja, selbst wenn Menschen geimpft sind, sie nicht sicher sind, das mit den booster geht nicht richtig voran. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es eine Alternative Gibt aus Sicht der Politik jetzt. Also ich selber will auch nicht einen Lockdown. Aber kann Politik einfach nichts tun? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also jetzt, ne, nachdem so viele Menschen geimpft sind und so lange durchgehalten haben und so, also gerade die Geimpften, ja noch sagen, ganz ehrlich, ich mache keinen Lockdown mehr mit. Also, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, meine, meine Geduld, meine Langmut ist irgendwo auch, auch zu Ende. Weißte. Auch wenn ich genau wie du das Gefühl habe, dass, das war es leider noch nicht. Ne? Also, auch wenn man immer darauf gehofft hat, dass mit den Impfungen alles gut wird, aber.
1: Oh. Ja. Wir haben ja gestern Professor Stör gehört und er hat es er ja auch zum wiederholten Mal bei uns auf den Punkt gebracht: hat gesagt, okay, nochmal in Lockdown können wir einfach nicht. Wir müssen jetzt uns der Realität stellen und müssen jetzt irgendwie da durch. Es wird Menschen geben, die sich infizieren. Mhm. Ähm, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen akzeptieren, dass das jetzt einfach ein Virus ist, das einmal alle irgendwie infiziert. Und das lässt sich immer leicht sagen, ähm, es sei denn, man ist es selbst oder es ist ein Familienangehöriger.
0: Ja. <lacht> nee. <lacht> Können wir über was Schöneres reden jetzt?
1: Ja, dann lass uns doch über äh, Tote reden. <lacht>
0: Ja, wir haben heute hier den, den trüben, nassen, kalten Novembertag. In Mexiko geht dagegen die Post ab, denn da ist der Tag der Toten, der Dia de los Muertos. Kennt ihr vielleicht aus Filmen wie, keine Ahnung, bei James Bond zum Beispiel, Spectre? Da sieht man am Anfang so eine Straßenszenerie, wie die Leute alle als Skelette verkleidet sind und wild feiern. Hier bei uns ist der Tag der Toten nicht so bekannt.
1: Ja, was genau wird da eigentlich gefeiert? Also die Mexikaner glauben, dass die Seelen der Verstorbenen an diesem Tag, an diesem Dia de los Muertos aus dem Reich der Toten ins Diesseits zurückkehren und den Lebenden einen Besuch abstatten. Uralter Glaube, schon die Azteken haben im Tod nicht das Ende gesehen, sondern den Anfang eines neuen Lebens. Und von daher ist der Tod da schon seit Jahrhunderten nichts Schlimmes oder Bedrohliches, sondern ja, was, einfach dazu, ja, ja. vielleicht was Gutes sogar.
0: Die Feierlichkeiten beginnen schon Ende Oktober. Da bauen die Menschen in ihren Wohnungen und Häusern sogenannte Ofrendas auf. Das sind so reich geschmückte Altäre. Da stellt man dann die Fotos von Verstorbenen drauf. Dann gibt es jede Menge Süßkram als Deko und oft auch, was ich hübsch finde, eine Flasche Schnaps. Mhm. Also es wird alles Mögliche auf diesen Altar gestellt, was die Toten im Jenseits vermissen könnten. Und auch die Straßen werden geschmückt. Die verwandeln sich in wahre Blumenmeere. Also überall hängen Pappmaché-Skelette als Deko an den Häusern. Es duftet ganz doll nach Süßigkeiten und nach dem sogenannten Totenbrot, dem Pan de Muertos. Muss man sich so ähnlich vorstellen wie den klassischen Hefezopf bei uns in der Osterzeit. Nur, dass da Anis mit drin ist. Also schmeckt wahrscheinlich so ein bisschen nach Uso. Mhm. Und dieser, dieser Hefezopf ist eben nicht geflochten, sondern ist einfach so ein runder Leib und der wird mit Knochen aus
1: Teig verziert. Das ist schon krass, was Menschen sich so ausdenken. Ne?
0: Ich finde mega. Ja, nur
1: irgendwie noch irgendwas zu feiern. Und wenn, wenn man keinen Grund erfindet, dann lässt man einfach die Toten wieder auferstehen. Jedenfalls <lacht> ist dieses Fest, der Dia de las Muertas, eines der wichtigsten für die Mexikaner und gipfelt in den traditionellen Festtagsumzügen am 1. November, das war so also gestern, und am 2. November, also heute, treffen sich dann die Familien zum Sonnenuntergang auf den Friedhöfen an den Gräbern. Um den verstorbenen Verwandten Geschenke zu bringen und gemeinsam mit ihnen den Abschluss des Dia de los Muertos zu feiern. Ein bisschen gruselig ist es schon, ja. Also ich.
0: Du würdest es nicht machen.
1: Nein, 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 nein. Also Friedhöfe, du kannst mich jagen mit Friedhöfen, ja. Für mich bedeuten die immer, oh, alles ist vorbei. Ich glaube ja auch nicht an Gott oder irgendwas. Von daher, ich würde so einen Schnaps nehmen und meinetwegen auch so einen Hefezopfen mit Anis drin. <lacht> aber lieber hier zu Hause. <lacht> Aber
0: bei den Mexikanern ist es ein richtiges Familienfest. Also da sitzen dann alle zusammen teilweise auf den Gräbern, die haben Picknickkörbe, die essen und trinken, erzählen Geschichten von früher. Es wird ganz viel gelacht und also so Trauer und Schmerz ist gar kein Thema, weil ja jeder weiß oder vielmehr glaubt, dass es halt nur ein Abschied auf Zeit ist und dass man sich spätestens in genau einem Jahr am nächsten Dia de los Muertos wieder treffen wird.
1: Was gibt es noch Spannendes zu wissen über diesen Tag, den ich auf gar keinen Fall gebrauchen kann? Die Farbe Gelb-Orange <lacht> ist die Farbe dieses Feiertags. Alles wird mit Blumen in genau dieser Farbe geschmückt. Angeblich, weil die Toten Gelb-Orange am besten erkennen können und es so leichter haben, <lacht> den Weg aus dem Reich der Toten ins Diesseits wiederzufinden. <lacht>
0: So und Wir hatten ja gestern schon über die Christen gesprochen, ne, die gerne irgendwelche Tage umgedeutet haben. Auch in diesem Fall war es so, die Christen sind dafür verantwortlich, dass der Feiertag Anfang November gefeiert wird. Früher war es tatsächlich eher so ein variabler Termin, da wurde der Dia de los Muertos am Ende der Erntezeit zelebriert. Dann kamen die spanischen Missionare, die haben erst versucht, das Fest ganz abzuschaffen, hat aber nicht geklappt und deshalb hat man es dann mit aller Heiligen und aller Seelen zusammengelegt, um dem Ganzen doch irgendwie noch einen frommen Anstrich geben zu können.
1: Siehst du mal, <lacht> die Christen, ja, die wirklich ganz ehrlich, die haben sich über die ganze Welt verbreitet wie so ein Virus. Ja, oh, ja,
0: aber, ja. Kann ich noch kurz einen kurzen Filmtipp loswerden, passend zu dem Thema? Auf jeden
1: Fall, wer hat hier was zu sagen?
0: Du bist der Chef. Ja, ja. Und ich bin die Chefin. So ähm, Guckt euch am besten heute, wenn ihr Zeit habt, den Pixar-Film Coco an. Der ist vor vier Jahren rausgekommen, hat einen Oscar bekommen als bester Animationsfilm, spielt in Mexiko am Dias de los Muertos und erklärt total schön diesen Glauben an das Diesseits und das Reich der Toten und ist wirklich total zauberhaft. Also ich bin absolut kein Fan von Animationsfilmen, aber dieser Film ist ganz, ganz toll. Ich habe sehr gelacht. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult. Und es lohnt sich absolut, den anzugucken.
1: Das Geheult? Ja. Geht er schlecht aus?
0: Nein, nein. Ich will ja hier nicht spoilern. Aber also ja, es ist auch ein bisschen traurig. Und es, da hat man dann schon ein bisschen Pippi in den Augen. Also ich zumindest. Aber ich gebe zu, ich heule auch bei Katzenfutterwerbung.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> <lacht> und an dieser Stelle beenden wir den Podcast. Denn jetzt ist Mark Schubert sprachlos. War schön, dass er dabei war, wa? Wir hören uns morgen wieder. Denn dann ist wieder... Ein neuer Tag.
1: Bis morgen und dann versuchen wir es mal ohne Tod, ohne Pandemie. <lacht> <lacht> Katzenfutter, sag mal, was ist <lacht>
0: Ich bin da nah am Wasser gebaut. Ähm, ja, aber sagt,
1: eine bestimmte Katzenfutterwerbung oder jede <lacht> Katzenfutterwerbung? Sag mal.
0: Je süßer die Katzen, desto mehr Tränen.
1: Oh. <lacht> hey, gut, dass es vorbei ist. Sag mal. <lacht>